0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Reveladas en estos micros especiales Atravesando la pandemia Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, bien, volvimos, por fin
1: Un retorno un poco extraño, discontinuado, podríamos decir Sí, es cierto, los oyentes podrán decir Pero, ¿qué hicieron?
0: Voy a sobrevivir, hicimos supervivencia Ahora sí, somos las tres nomás Kiara Forni, Natalia Markiewicz y Tatiana Dayabria, quienes les habla? Rocío, lamentablemente, por... Cuestiones laborales no podrá acompañarnos en estos micros, esperamos que pronto se pueda reincorporar. Pero
1: bueno, porque Rocío está cual cometa, está alcanzando niveles en la estratósfera no vistos antes por el ser humano, así que queremos desde este lugar darle nuestro apoyo incondicional y agradecerle por todas las veces que puso su voz para Reveladas.
0: Y por supuesto, tiene las puertas abiertas de Reveladas cuando quiera volver. Hoy tenemos un micro muy especial porque esta entrevistada nos escribe para contarnos que escribió un libro que se llama Un currículum perfecto. No es argentina, es española, así que estamos muy alegres de que Reveladas haya llegado hasta España, en que estamos muy contentas. Hablo de Noelia Colmenarejo Corrales, española. Y bueno, Ella es policía del de municipio de Madrid, quien escribió un libro, como dije antes, un currículum perfecto. Para no dar tanta introducción, vamos a escuchar directamente qué tiene para contarnos Noelia.
2: Me llamo Noelia Colmenarejo Corral y soy policía municipal de Madrid desde hace 12 años, aunque actualmente he aprobado también la oposición de ascenso a oficial y estoy ahora cursando el curso de ascenso. Escribí este libro de violencia de género en base a eso, a mi trabajo como policía policía municipal y especializada en el seguimiento de casos de violencia de género y violencia doméstica desde hace diez años. Mi libro narra una historia basada en hechos reales sobre violencia de género, más concretamente sobre violencia de género por poderes. Y está narrado desde dos puntos de vista. Uno, desde la policía que lleva el caso, que en este caso soy yo, y por otro lado, supuesto punto de vista del agresor. Con el libro intento dar voz pues, a un problema bastante grave, que es la violencia de género por poderes, que sucede más de lo que pensamos, pero que es un gran desconocido.
0: Escuchábamos a Noelia Colmenarejo Corrales, esta española que escribió un libro de una historia real, ella contando desde su punto de vista como policía municipal de Madrid.
3: Bueno, es como algo innovador, ¿no? Un... O sea, que ella siendo policía cuente, digamos, lo que ve y que hable sobre eso, sobre la violencia de género, desde su rol como policía y conociendo los casos y me parece muy interesante. Uno por ahí dice, bueno, a ver, ¿qué hace? Tampoco es algo así, como un documental, pero para saber la labor que tienen allá en España y cómo se mueven, ¿no es cierto? Conocer, por ahí uno dice, no, bueno, es violencia de género, hizo una denuncia, eh, pasó esto y ya da esa mirada más privada, si se quiere, pero con los casos.
1: Claro, ella misma dice que eh, mediante este trabajo que hizo este libro suyo, lo que intenta es dar voz a, a este tipo de casos. Por supuesto que cuando escuchamos lo que Noelia nos contaba, quisimos saber también cómo funciona el sistema de protección para víctimas de violencia de género, cuál es la situación de la violencia de género en España, también eso, ¿no es cierto? Y ya después, más adelante, ustedes van a escuchar lo que nos dice al respecto, pero... Nos parece interesante como, aparte de que ella se contactó con nosotras y ella misma nos quiso contar su historia eh, Respecto a este tema, otro abordaje, ¿no? Quizás algunos puntos en común algunos otros distintos, pero en, en general, saber, porque haber violencia de género hay en todos los sectores del mundo, está bueno ver qué, qué tratamiento se le da en otro lado, ¿no? Tomando las cosas positivas, por ejemplo, el, el, el relato de esta mujer, que es policía, que está especializada en violencia de género y que trabaja en ese entorno hace 10 años ya.
2: El libro narra una historia basada en hechos reales de violencia de género por poderes, que duró más de 6 años, y que yo, como policía pues, policía lleva el seguimiento todo ese tiempo. Decidí dar voz a este caso en el que muchas mujeres se están viendo reflejadas y decidí darle voz para intentar que sea más conocido este tipo de violencia, la violencia de género por poderes, poder detectarla antes y que haya más conciencia sobre el tema para hacer reflexionar la sociedad. La violencia de género por poderes. Es la utilización torticera de la justicia. Es el, el uso de la justicia para persistir en el acoso a través de denuncias falsas o obligando con ella a la víctima a acudir a a los juzgados innumerables veces, a hablar de su situación muchísima, en muchísimas ocasiones y a gastar dinero en abogados que no, que no deberían necesitar para defenderse. En fin, hacer perder tiempo, dinero y calidad de vida. Eso es la violencia de género por poderes y de eso trata el libro.
0: Seguimos en este micro especial de Reveladas. Como les contamos antes, estamos hablando del libro Un Currículum Perfecto de la española Noelia Colmenarejo Corrales. Que bueno, también le hicimos varias preguntas a Noelia y una de las preguntas que le realizamos fue la situación de violencia de género en Madrid puntualmente con toda la situación de pandemia.
2: La violencia de género en Madrid en verdad ha mejorado mucho en los últimos años. Sobre todo desde 2003 se empezó a hacer la legislación sobre el tema y desde 2003 ha ido avanzando mucho pero bien es cierto que todavía queda mucho por recorrer y solucionar pequeñas cosas y grandes cosas, como en este caso la violencia de género por poderes, ya que una violencia física está más que penalizada y la alarma social es, es obvia, nadie, nadie la permite, pero eh, este tipo de violencia que puede catalogarse como dentro de la violencia psicológica es más difícil de detectar, entonces a pesar de que hay políticas hay planes y hay mmm, infinidad de intentos de solucionar la violencia de género en general creo que esta violencia de género en particular todavía necesita bastante recorrido para solucionar. Sí se han incrementado el tipo de denuncias de violencia de género, porque aunque los casos en sí han disminuido, eh, se, se achaca mucho pues, a, al tipo de situación en la que estamos viviendo, el miedo que, haya, que ha provocado que aumenten. Entonces las denuncias han disminuido pero las llamadas, por ejemplo, al 016 que es el teléfono eh, un teléfono de información para mujeres en estos casos, eh, han aumentado el número de llamadas, entonces efectivamente los datos han aumentado porque las, re las denuncias reales les ha sido más difícil interponerlas por el miedo y por todo lo que ha provocado esta pandemia pero eh, los casos han aumentado entonces, hay que seguir haciendo políticas y protocolos para, para ayudar a estas mujeres en todo tipo porque no deja de ser otra pandemia a nivel mundial igual que lo está haciendo el coronavirus
1: bueno, es interesante lo que cuenta Noelia respecto a cómo se, se incrementaron las llamadas eh, a la línea que ellos tienen, que sería nuestra línea 137 o nuestra línea 102 y cómo eso se incrementó pero sin embargo las denuncias Disminuyeron, ¿no? Ella le adjudica eso al miedo que generó la pandemia. Interpretó también que la situación de, de encierro, que fue distinto en España, imagínense si ellos ahora están en la tercera ola. También hubo un momento en el que estuvieron confinados en Madrid, sobre todo por la nieve. Entonces, bueno, la, la situación era otra. que ¿no? queda ahora. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo se manejó esa situación de violencia de género en, en Madrid? con la pandemia, es interesante saber eso también, si fue igual que acá sí, porque acá, bueno, los casos se incrementaron porque las, las víctimas estaban encerradas con sus agresores también incrementó los casos de, de femicidio
3: esos tenían habilitados, como dijiste, líneas, tenían también eh, recursos online, eh, números de WhatsApp, digamos, hicieron todo lo posible justamente para que las personas, eh, las víctimas, puedan acceder de alguna forma, digamos, porque por ahí se hace muy difícil hacer una llamada en un contexto de... De encierro, ¿no es cierto? O por ahí uno no tiene ese tiempo a solas para poder pedir ayuda Y algunos datos que, que les puedo dar es que Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo del 2020 en España Se registraron 7.125 peticiones de asistencia Más que en el mismo periodo del año 2019 Y que incrementó un 37,2% las llamadas al 016 que es su línea de asistencia Claro, y eso, bueno,
1: tendríamos que, que hacer un análisis más profundo si quisiéramos saber cómo funciona en términos de, de efectividad el sistema, porque, bueno, lo que nos cuenta Noelia y su experiencia y la propia teoría del funcionamiento. Tendríamos que, quizás, escuchar la, las voces de las víctimas directamente, pero aparentemente, en lo que es, como les digo, la teoría, funciona muy bien el sistema y, y están preparados para contener y asistir a víctimas de violencia de género.
0: Al revés, tal vez, de lo que está pasando en Misiones, en el momento donde se incrementaron muchísimo y el acompañamiento no es tan efectivo, digamos hay muchísimos femicidios, en Argentina en Misiones también ocurrieron algunos, para el tiempo que llevamos este 2021, que estamos
3: en, en marzo, en este momento que estamos grabando, tuvieron más femicidios que días. Bueno, justamente en relación al acompañamiento de las víctimas y al protocolo y a cómo se manejan ellos, desde la policía, ¿no es cierto?, que es donde trabaja Noelia, nos va a comentar en el próximo audio que vamos a escuchar, también fue una de las preguntas que le hicimos.
2: En verdad, el protocolo eh, que se utiliza en Madrid, opinión, es bastante acertado y bastante bueno, ya que, bueno, según una víctima de violencia de género, ella u otra persona interpone una denuncia, ya que no solo es necesario que lo interponga la víctima, puede interponerlo cualquier persona que tenga conocimiento de dicha violencia. Y en el mismo momento en el que la víctima da conocimiento de estos hechos o quien sea, ya se, se activa todo el protocolo. Va a tener una atención preferente en comisaría y desde el mismo momento en el que se interpone la denuncia ya se solicita una orden de alejamiento y existirá un juicio rápido que probablemente sea el día siguiente en el que es, el juez ya decide la orden de alejamiento. Y, una vez que ya se tiene la orden de alejamiento, se reparten los casos a las distintas unidades de policía. Y lo que, lo que establece este protocolo son una serie de pautas o medidas que, se, que bueno, se hacen una serie de preguntas, pues se contestan unas preguntas en un programa que, a, que arroja un resultado que puede ser o no apreciado, o bajo, o medio, alto o extremo. Depende del resultado que dé, son diferentes medidas. Desde el, el caso menos preocupante serán llamadas esporádicas cada, cada dos o tres meses, salvo que la víctima necesitase contactar con nosotros, que siempre le vamos a dar unos teléfonos de contacto. Y, y el policía, porque cada policía tiene asignado unas víctimas, siendo ese policial que siempre realiza las llamadas a la víctima para que no tenga la, la persona que estar contando constantemente lo que ha sucedido. Entonces, eh, varía desde unas llamadas, como digo, hasta medidas de 24 horas con la víctima. En, ella va al médico, va a comprar, va al trabajo, a cualquier sitio. La policía iría con ella en cualquier momento hasta que se solucione ese riesgo. Bueno, Noelia
0: nos explica el seguimiento que realizan como policía municipal en Madrid, que, que, bueno, que una vez hecha la denuncia, automáticamente le dan una perimetral a su victimario, y ya un policía se hace cargo, una policía se hace cargo de esa víctima de violencia de género o doméstica, y depende del caso, del nivel de violencia de género, hace un seguimiento y la acompaña a sus tareas diarias. Si tiene que ir al mercado, si tiene que ir al banco, si tiene que hacer alguna actividad, siempre hay un policía custodiando y, y digamos, protegiéndola a ella de que su victimario rompa esa perimetral
2: y utilizamos eh, para todos los tipos de violencia de género un programa que se llama BioGen y ese programa centraliza todos los casos de violencia de género que hay en España con lo cual yo accediendo a, al perfil de, de una víctima o de un maltratador puedo conocer toda, todo su historial si ha tenido otras víctimas, otros maltratadores entonces, eh, al final el trabajo y, y la colaboración entre instituciones no solo es que existe, es que es fundamental.
0: Noelia también hablaba de su sistema que está integrado por todos los policías y a los que todos tienen acceso, eh, que es BioGem, un sistema donde se cargan todos los datos de la víctima que hace una denuncia por violencia de género. Entonces, algo que también se implementó acá en la provincia de Misiones desde el Observatorio de Violencia Familiar, a cargo de él, Ivana Labat, que es del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, eh, desarrolló una herramienta para hacer el seguimiento en vivo de las denuncias que hagan las víctimas de, de violencia de género. Llegamos al cierre de este tercer micro de Reveladas en Pandemia. Agradecemos a todos los oyentes y los seguidores que nos siguieron bancando, aunque no estuvimos al aire, gracias por seguirnos y también obviamente a Noelia autora de un currículum perfecto española que nos escribió y que nos abrió digamos, una puerta para saber qué está ocurriendo en Madrid la verdad que sí, a mí me pone re
1: contenta que, que gente como Noelia, que quizás no tiene ningún tipo de conexión con nosotras más que la unión por la lucha contra la violencia de género eh, nos haya escrito y nos haya dicho Quiero que sepan esto Quiero que lean el libro, les cuento Y no tuvo mayor problema En, en contestarnos nuestras preguntas Incluso se puso a disposición eh, Y la verdad que eso es Satisfactorio es satisfactorio Saber que uno, con el trabajo Que venimos haciendo en estas cuatro temporadas eh, La gente confía en nosotros Y, y, y nos cuenta Estas cosas y, y nos, nos Tiene como... como como un soporte para contar sus propias historias.
0: Así que agradecemos a Noelia Colmenarejo Corrales. Española y Policía Municipal de la Ciudad de Madrid, especialista en violencia de género y doméstica.
3: Bueno, como todo este periodo en el que no podemos estar en la radio, nos comunicamos a través de redes sociales. Te invitamos a que nos sigas en reveladas-fm98.7 en, en Instagram y en Facebook, Reveladas Radio. Y también puedes escuchar nuestros programas en E-Books y en Spotify. En nos encuentran como Reveladas Radio. radio.